0: Myślę, że to jest, teraz jak mieszkam w Warszawie, dla mnie zawsze ogromna radość i przy okazji e, ogromny zaszczyt zawsze, kiedy mogę tutaj przyjechać. i Dostaję zaproszenie, e, telefon od pastora Krzysztofa Osieckiego, od mojego taty, który dzwoni i się pyta, czy przypadkiem nie będę mógł w stanie kazaniem się podzielić tutaj w zboże. E, jak dzwonił właśnie na początku tego tygodnia do mnie, to właśnie pytał się, czy, czy mogę dzisiaj też usłużyć, i powiedziałem, że oczywiście, ale zapytałem, co mam mówić. Jakby na jaki temat, czy jest coś szczególnego, o czym dzisiaj warto byłoby powiedzieć. I powiedział mi dwa proste słowa, które gdzieś tam mi przez tym tygodniu się zapamiętały. I powiedział: Głoś-Krzyż. Głoś-Krzyż. Dzisiaj jest szczególny dzień, tak jak śpiewamy pieśni. Była już wieczerza pańska, też z krótkim kazaniem wcześniej, e, mówiąc o tym, że przyszedł Jezus, żeby za nas umrzeć na krzyżu. My, którzy nie jesteśmy w sami stanie się zbawić, żeby nas zbawić. I to jest zasadnie przesłanie krzyża. Jest ono bardzo proste i ono się skupia w dwóch częściach, że człowiek nie jest sam w stanie się zbawić, ale Boży Syn przychodzi, ponieważ zbawienia nie ma jak inny sposób zdobyć. Nic innego nie zapewni. Ani żaden inny człowiek, ani ja sam. Nikt nie jest w stanie się zbawić. I dlatego właśnie przychodzi Chrystus, żeby to nam zapewnić. I chciałem się dzisiaj przyjrzeć właśnie troszkę w nawiązaniu tej pieśni, która była chwilę temu zaśpiewana, tego jestem troszkę nią poruszony. Bo ona w szczególny sposób przedstawia to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, o królu, który poświęca się sam za swój ród. To nie jest król, który przychodzi zdobywać on zdobywa w inny sposób, on poświęca się za ludzi, których dla siebie przygotowuje. I zachęcam was, żebyście otworzyli, i przeczytamy wspólnie piąty rozdział objawienia świętego Jana i przeczytamy wiersze od szóstego do dziesiątego. Objawienie Jana, piąty rozdział, wiersze od szóstego do dziesiątego. Jest to niesamowity obraz widoczny. Jest to taka sala tronowa, gdzie właśnie jest Boży, Boży tron, wokół niego są anioły, są niesamowite istoty, które kładą się i oddają cześć Bogu. I potem pojawia się kolejna postać. I tą postacią właśnie teraz będziemy nad nią się zastanawiali. Objawienie świętego Jana, piąty rozdział od wiersza 6 do, do 10. Wtedy zobaczyłem baranka, jakby zabitego. Stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy baranek przejął zwój, upadły przy nim cztery istoty. Upadło też przed nim dwudziestu czterech starszych, z których każdy miał cytrę rozłotą czaszę napełnioną wolnościami, czyli modifami świętych. Zaśpiewali oni nową pięść treści. Godny jesteś wziąć zwój. I zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, z każdego języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królowali na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów, otaczających tron istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miriady, miriad, tysiące, tysięcy i ogłaszali donośnie, godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć i chwałę. Godny jest zabity baranek. Godny jesteś, gdyż byłeś zabity, a krwią swą nabyłeś dla ludu, ludzi, dla Boga, ludzi z każdego plemienia, języka i narodu. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za to, że posłałeś swojego syna Jezusa Chrystusa, który stał się Bożym Barankiem, który poniósł nasze grzechy na krzyż, po to, żeby móc wykupić swój lud i przeznaczyć go dla siebie. Panie, Tobie niech będzie chwała. Panie, prowadź nas teraz w tym rozważaniu Twojego Słowa. Tobie niech będzie chwała, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W wersecie piątym, którego nie przeczytaliśmy, pojawia się pewien obraz, gdzie pojawia się tak zwany lew z plemienia Judy. I ludzie się zastanawiają, kto jest zwycięzcą. Kto jest zwycięzcą i widzielą lwa czyli takie doniosłe zwierzę, zwane też dzisiaj zresztą królem dżungli przez wielu ludzi. I kiedy jest mowa o zwycięstwie, to jest lew Judy, który się tutaj pojawia. Ale wtedy w wersji szóstym, który, od którego zaczęliśmy, jakby ten lew zmienia swoją postać. I zamiast lwa, który jest zdobywcą, który jest zwycięzcą, pojawia się baranek. I dzisiaj już był czytany 53 rozdział z Księgi Izajasza i wiemy, kim był baranek. Wiemy, że Jezus był Bożym barankiem, który ponosi ludzkie grzechy na krzyż. Więc ten baranek okazuje się być tym zwycięzcą, który zdobywa ludzkie dusze, zdobywa ludzkie serca. I to okazuje się, że to właśnie jego zwycięstwo na krzyżu jest tym, co nabywa dla niego ludzi. Zwróćcie uwagę na werset dziewiąty. „Godny jesteś wziąć zwój i zjąć jego pieczęcie, gdyż były zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia języka ludu i narodu. To, co jest najistotniejsze w tym fragmencie, to jest krew Chrystusa. To jest najcenniejsza, najcenniejsza rzecz, jaka istnieje na świecie, że Bóg sam siebie poświęca. To nie jest jakiś Bóg, do którego my musimy się w szczególny sposób dobić. To nie jest Bóg, którym musimy w jakiś sposób zasłużyć. To nie jest Bóg, do którego musimy gdzieś wjechać jakąś szczególną windą wejść kolanami po kolejnych schodach naszego dobrego życia. To jest Bóg, który sam się zniża do nas, sam się za nas poświęca po to, żebyśmy my mogli Jemu służyć. Jego ofiara nie jest ograniczona w żaden sposób. Dla nas zrozumiały. Jezus nabywa swoją krwią ludzi z każdego plemienia, z każdego języka, z każdego ludu, z każdego narodu. To nie jest już tylko Bóg Izraela. To jest Bóg i Polaków, i Amerykanów, i Rosjan, i wszystkich innych narodów na świecie. Każdy człowiek może dzisiaj przyjść do Chrystusa. I Kaszubów oczywiście. To, to jest oczywista rzecz. Więc mamy, mamy baranka, który sam siebie poświęca. I wydaje mi się, że często, kiedy patrzymy na na różnych władców, na to, jak się zdobywa kolejne narody, to wydaje się, że zawsze zwycięstwo musi być jakoś siłowe, jakieś polityczne. Często są różne seriale, które były gdzieś tam nagrywane, które pokazują, że muszą być jakieś intrygi, w jakiś sposób trzeba tutaj, tutaj innych ludzi podejść. A tu się okazuje, że tutaj Bóg sam siebie poświęca. Chrystus sam siebie poświęca i swoją krwią nabywa swój lud. Ten aspekt drogocennej krwi Chrystusa pojawia się również w pierwszym liście Piotra. W pierwszym miście Piotra, rozdział pierwszy, wersety od 18 do dziewiętnastego. I tam się pojawia taka bardzo wysoko zauważona kwestia, jak droga jest krew Chrystusa. Jest napisane, pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, nie srebrem, ani złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, odziczone, odziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Nie rzeczami zniszczalnymi, nie srebrem albo złotem stajecie wykupieni z waszego marnego postępowania, lecz drogą krwią Chrystusa. I oczywiście tutaj jest przykład złota, jest przykład srebra, czyli jak na tamte czasy, jedne z najważniejszych, najdroższych kruszców na świecie, rzeczy, które są niezwykle wartościowe. Dzisiaj zresztą też złoto, srebro są niezwykle wartościowe, i wielu ludzi też zbiera złoto, zbierają pieniądze. I dla wielu ludzi ci pieniądze stają się jakby niezwykle istotnym aspektem ich życia, że tylko to jest celem w ich życiu. I myślę, kiedy wyobrażamy sobie dużą ilość bogactwa, każdy ma troszkę inny aspekt tego, co to znaczy bogactwo, co znaczy wiele, to jeżeli sobie wyobrazimy najwięcej pieniędzy, ile tylko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i jeszcze pomnożymy to razy nieskończoność, to będzie więcej tyle, ile ofiara Chrystusa wynosiła za jednego człowieka. W Ewangelii Mateusza pojawia się przypowieść o tym, ile dłużnik był dłużny swojemu Panu. I kiedy Jezus mówił o tym, to mówił o tym, że tam jeden z tych dwóch sług, które się tam pojawia, jest winny 10 tysięcy talentów, co się przeliczało na tamte czasy, mniej więcej na, na taką ilość pieniędzy, jaką jedno państwo zbierało w podatkach w ciągu roku. I oczywiście to był obraz, który miał przedstawić dług jednego człowieka wobec Boga. Dług, który jest w żaden sposób niemożliwy do spłacenia. I się okazuje, że kiedy Chrystus umiera na krzyżu, to On to spłaca całkowicie. I ten dług jest wymarzony. Wyobraźcie sobie, macie dług ogromny i nagle jednego dnia ten dług zostaje całkowicie spłacony. To się stało w Chrystusie za każdego wierzącego. Każdy, kto oddał Mu swoje życie, tego w swoim życiu doświadczy. Także można powiedzieć, że łaska jest darmowa. Dzisiaj, że łaska jest dostępna dla każdego, łaska jest za darmo, ale za łaskę, którą my dzisiaj otrzymujemy za darmo, była zapłacona ogromna cena. Ogromna cena była zapłacona po to, żebyś ty i ja dzisiaj mógł doświadczyć Bożej łaski za darmo. To nie jest coś, co powinniśmy traktować delikatnie. I Myślę, że Wielki Piątek to jest taki szczególny dzień, gdzie faktycznie przypominamy sobie ponownie, mamy taki szczególny namysł, nad tym, co faktycznie znaczy ofiara Chrystusa w naszym życiu. Jeden z moich pastorów akurat w Warszawie mówi, że dla niego Wielki Piątek to jest najważniejszy dzień w ciągu roku. To jest jego najważniejsze nabożeństwo dla niego w ciągu roku, bo faktycznie przygotowuje się do tego w taki szczególny sposób i ma taki wielki namysł nad tym, co to znaczy w jego życiu i tego porusza za każdym razem. I myślę, że tak faktycznie gdzieś w naszym życiu powinno być, ale nie, za, nie tylko wtedy, kiedy jest Wielki Piątek, a wtedy, kiedy się zastanawiamy nad tym, ile nam Chrystus przebaczył. Pytanie tylko jest takie, z czego nas Chrystus wyrwał. Co jest, czym jest to, z czego nas Chrystus wyrywa? Dlaczego w ogóle Chrystus musiał się za nas poświęcić? Już dzisiaj pastor Krzysztof czytał fragment z listu do Rzymian z 5. Ja bym chciał Was zachęcić, żebyście otworzyli list do Efezjan, drugi rozdział. I pierwszych sześć wersetów. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieowikłanie jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powiecznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami rządze ciała, jego pragnienia, jego pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. Jednak Bóg hojny w miłosierdził kierując się wielką miłością do nas i to z martwych upadków ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Tu jest bardzo prosta myśl, która się w tym zawiera jaką apostoł Paweł stara się przekazać, mówi, że dopóki nie jesteście w Chrystusie, jesteście sługami szatana. To jest bardzo odważna myśl, ale zauważcie, że dopóki byście uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata, służyliście władcy swej powietrznej, i to jest oczywiście władca, szatan, moce, jakkolwiek byśmy tego nie opisali, to się okazuje, że my jesteśmy w zupełnie innym miejscu to są dwie rzeczywistości, w których żyjemy. Albo jest rzeczywistość ciemności, rzeczywistość grzechu, w jakiej znajdujemy się w stanie początkowym, z jakiej nie jesteśmy w stanie sami się wyrwać. I potem jest rzeczywistość światłości, jest rzeczywistość Bożego Królestwa, w której dzisiaj znajduje się każdy wierzący. Kiedy czytaliśmy na początku w objawieniu, że staliśmy się nowym kapłaństwem, i kapłaństwem, to jest mowa o tym, że mamy nowe przeznaczenie, mamy nowy sens w naszym życiu, nie żyjemy już targami, naszymi porządliwościami, ale żyjemy dla Chrystusa. Mamy nowe przeznaczenie, mamy nowy cel w życiu I jesteśmy już nie martwi duchowo, a jesteśmy już żywi duchowo, jesteśmy ożywieni w Chrystusie Jezusie. Jak miałem jakiś czas temu spotkania młodzieżowe, to omawialiśmy właśnie, między innymi, ten fragment z listu do Efezjon. I po spotkaniu na podszedł chłopak, jeden i mówi: Ja nie wiedziałem, że ja byłem wcześniej sługą szatana. Znaczy, ja nie wiedziałem, że byłem w zupełnie innym miejscu. Myślałem, że można być gdzieś po środku. I się okazuje, że nie można. Nie można być po środku, nie można się decydować: jestem troszkę po stronie Boga, troszkę nie po stronie Boga. Jeżeli ktoś mówi, że jest w Chrystusie, to jest w Chrystusie. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie jest w Chrystusie, to nie jest w Chrystusie. I dla Niego to było niezwykle odkrywcze. I myślę, że dla prawdziwych wierzących to nie jest nic odkrywczego, ale równocześnie jest to coś niezwykle zachęcającego, że my byliśmy w zupełnie innym miejscu, żeśmy martwi duchowo, a jednak Chrystus sam się poświęca, żeby nas z tej naszej martwoty duchowej wyciągnąć i przeznaczyć do życia. Mamy zupełnie inne cele, mamy zupełnie inne pragnienia i teraz żyjemy dla Chrystusa. Nie żyję ja, ale Chrystus żyje we mnie. Jest to widoczne że jest to Boże miłosierdzie, jest to Boża miłość i jest to Boża łaska. Jeżeli widzimy na krzyżu coś smutnego, to nie rozumiem do końca krzyża. Jest to smutne, że widzimy upadek sądownictwa, bo jest niewinny człowiek, który umiera na krzyżu. Ale równocześnie jest to wydarzenie radosne, ponieważ na tym krzyżu zostaje wykupiony Boży ród. Najdroższą ceną, jaką mógł ktokolwiek ponieść. I dzisiaj o tym poświęceniu też była już mowa. Chrystus sam się za nas poświęca. Bóg się sam za nas poświęca. On schodzi swoich wyżyn po to, żebyśmy my mogli potem też z Nim być na wyżynach. Dzisiaj przeczytałem cytat jednego, jednego pastora, który powiedział takie słowa, że Jezus zawisł na krzyżu po to, żebyśmy my mogli stać przed Bogiem. Jezus zawisł przed ludźmi, żebyśmy my mogli stać przed Bogiem. Myślę, że to jest dokładnie obraz tego, co Chrystus czyni w naszym życiu. Stajemy się ludźmi, którzy teraz pragną stać i żyć przed Bogiem. Ostatni fragment, jaki chciałbym, do, do, do jakiego chciałbym was skierować, to jest też znowu pierwszy z Piotra, drugi rozdział, wersy 9. dziewiąty, dziewiąty i dziesiąty. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość Tego, który nas wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Ten, który was wyrwał z ciemności, wprowadził, zachwycające światło. My, którzy byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Jesteśmy wyciągnięci z mocy ciemności, z mocy grzechu, z naszych porządliwości. Jesteśmy wniesieni w moc światłości Chrystusa. Zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inne życie, zupełnie inne pragnienia. I tego dokonuje w nas cudowna krew Chrystusa. Byliśmy ludem Bożym, teraz jesteśmy ludem Bożym. Chcemy Mu służyć i to ciekawe, zauważcie, że tutaj chcemy rozgłaszać wspaniałość tego, który nas wyrywało z ciemności. Czyż to nie jest cudowne? Czy to nie jest cudowne, że Bóg nas wyrywa z naszych grzechów do tego, żebyśmy żyli już tak, jak Bóg do tego nas pierwotnie przeznaczył? Jesteśmy wyciągnięci z mocy ciemności, wprowadzani w światłość i to jest całe znaczenie dzisiejszego dnia. Właśnie po to tutaj się spotykamy, żeby to sobie przypomnieć, to sobie lepiej wpoić, to lepiej zrozumieć. Tym się może znowu zachwycić. Może znowu tym się gdzieś tam zachwycić w swoim życiu, żeby to stało się taką motywacją do tego, żeby faktycznie pójść za Chrystusem dalej. Chrystus wyprowadził nas z martwych uczynków do żywych uczynków. Ze starego postępowania do królewskiego kapłaństwa. Żyjmy tak, jak Chrystus tego od nas oczekuje. Żyjmy tak, jak nowi ludzie, do których nas Chrystus wykupił. Wy, którzy nigdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś nie było miłosierdzia, teraz go dostąpiliście. Bóg okaził swoje moje miłosierdzie. Jeżeli jesteśmy teraz czułkami Bożego ludu, to Bóg się nad nami zlitował i w pełni zapłacił za nas grzech. I wydają się to być proste słowa, wydają się to być rzeczy, które są dziś tam powtarzane bardzo często, ale równocześnie to jest sedno wiary chrześcijańskiej. To jest sedno życia człowieka bieżącego. Naprawdę nie ma prostszych słów, żeby to gdzieś opisać. Równocześnie wiemy, że w historii różnie bywa, ludzie różnie to postrzegają. Czasami jest to wypaczone, czasami jest to zmienione, czasami coś jest dodane, czasami coś odjęte. Ale kiedy skupimy się na tym, co jest najistotniejsze, to się okazuje, że to jest bardzo proste przesłanie. Z jednej strony jest to dla ludzi obrażające. Czytamy w liście do Koryntian, że dla Żydów jest to zgorszenie, a dla Greków jest to głupstwo. Niektórzy tego nie chcą przyjąć, ale jeżeli już ktoś to przyjmie, przyjmie to wspaniałe posłanie, przebaczenia, to faktycznie dokonuje się prawdziwa zmiana ludzkiego serca. Serca, gdzie się zmieniają pragnienia, i się zmienia nasze życie. Amen. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za, za to, że Ty nas wyciągnąłeś z domeny ciemności. Dziękujemy Ci za to, że Twoja krew w pełni zapłaciła za na nasz krzyk. Dziękujemy Ci za to, że teraz dajesz nam nowe cele w naszym życiu, nowe przeznaczenie, Że nie musimy żyć tak, jak żyliśmy wcześniej, ale że możemy żyć nowym życiem, które jest dokonane w Tobie i w Twojej cudownej śmierci na krzyżu. Dziękujemy Ci za to, że Ty się, Panie, poświęciłeś za nas. Panie, że Ty wyszedłeś do nas, żebyśmy my nie musieli przychodzić do Ciebie. Panie, modlimy się o to, żebyś przebaczył na nasze grzechy. Panie, pragniemy żyć tak, jak się Tobie to podoba. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.